0: le cronache antiche, citazioni mitologiche, opere d'arte raffigurative e testi storici, insieme a romanzi, film, serie tv, fumetti, videogiochi e parchi a tema, tutti concordano su una cosa. I pirati sono una presenza onnipresente. Il vessillo che li rappresenta, il celebre Jolly Roger, si trova oggi stampato su magliette e giocattoli in tutto il mondo. Ma come è stato possibile che questi predoni dei mari, autentici fuorilegge, i cui discendenti ancora infestano le acque globali, abbiano ottenuto nel corso del tempo tale fama? E quando e dove sono nati? Guardando all'insieme dei fatti, la pirateria si può tracciare fin dai primordi, in parallelo allo sviluppo dei commerci marittimi. La prima testimonianza di questa attività predatoria risale al XIV secolo a.C. ed è conservata nelle lettere di Amarna, antichi documenti in argilla rinvenuti in Egitto, che riportano resoconti delle incursioni dei popoli del mare, un termine collettivo per diverse comunità che, nel secondo millennio a.C., seminarono il terrore nel Mediterraneo. Questi eventi ispirarono persino la prima opera letteraria a tema pirata, Il viaggio di Unamon, circa mille a.C. La pirateria viene menzionata anche nell'epica Odissea, VIII secolo a.C., in cui il ciclope Polifemo chiede a Ulisse se lui e i suoi uomini vaghino all'avventura sul mare come pirati. Fin dall'inizio, i predatori dei mari esercitarono un fascino particolare, derivante dal fatto che la loro professione offriva una via di ascesa sociale anche per coloro meno fortunati. Inoltre, c'era sempre qualche individuo potente disposto a sfruttare i pirati a proprio vantaggio. Dopo aver seminato scompiglio in ogni civiltà del Mediterraneo, incluso il mondo greco, i pirati rivolsero la loro attenzione a Roma nel III secolo a.C. In questa fase, la minaccia proveniva principalmente dai predoni illirici originari della costa balcanica che comprendeva l'odierna Albania e il Montenegro. Essi erano guidati dalla temibile regina Teuta. Successivamente, i pirati della Cilicia una regione costiera dell'attuale Turchia, divennero una vera peste per ogni nave fra il II e il I secolo a.C. Questo periodo vide gravi incidenti, fra cui il rapimento di Giulio Cesare nel 75-74 a.C. e l'attacco al porto di Ostia. Nel 67 a.C. Roma lanciò una vasta campagna contro i pirati, guidata da Gneo Pompeo Magno, che essenzialmente ripulì il Mediterraneo. Dopo un periodo di calma, la pirateria fece un ritorno nel corso del Medioevo, con bande di razziatori che tornarono a infestare i mari, incluso il Mar del Nord e l'Atlantico. In particolare, i vichinghi, predoni di origine scandinava, furono motivo di timore fra l'VIII e l'XI secolo, quando compirono incursioni dalla Gran Bretagna alla Francia e oltre la penisola iberica fino al Mediterraneo. Il loro declino fu dovuto all'evolversi delle politiche di contenimento dei regni scandinavi. Nel frattempo, altri pirati di fede islamica stavano emergendo sulla scena. Fra il VII e l'VIII secolo, le forze islamiche espansero il loro dominio dall'Arabia al Nord Africa e alla penisola iberica, dando vita a nuovi stati e iniziando a compiere incursioni marittime. Questi invasori, noti anche come saraceni, dal termine arabo shark, che significa Oriente, nell'827 intrapresero la conquista della Sicilia e da lì attaccarono le coste italiane, raggiungendo persino Roma lungo il corso del Tevere nell'846. Fra i predoni più temuti del periodo spicca all'inizio dell'undicesimo secolo Mujahid al-Amiri, noto anche come Musetto, originario della Spagna islamica, che terrorizzò le isole della Sardegna e della Corsica. Le incursioni saracen diminuirono fra il XII e il XIV secolo, in concomitanza con le crociate in Terra Santa, mentre in Europa emerse la pratica della guerra di corsa. Attraverso un documento ufficiale noto come lettera di corsa, un sovrano poteva autorizzare un capitano chiamato Corsaro a colpire le navi di altre nazioni per danneggiarne il commercio. Questa attività, spesso confusa con la pirateria, veniva talvolta svolta anche in tempo di pace la distinzione principale si diceva era che i corsari combattevano per conto del re mentre i pirati agivano per proprio conto la guerra di corsa divenne una specialità anche dei musulmani in particolare degli ottomani questa dinastia che nel 1453 conquistò costantinopoli pose fine all'impero bizantino i corsari musulmani noti anche come barbareschi in riferimento alla regione della Barberia, situata nel Maghreb, dove molte delle loro basi erano situate, divennero una minaccia costante per le navi e le coste europee, specialmente in Italia, dove furono costruite torri di avvistamento, chiamate Sarasen. I predoni più illustri al servizio dei sultani acquisirono un'enorme influenza, così come fecero in seguito i Rinnegati, marinai europei che si convertirono all'Islam per forza o per convenienza, spesso dopo essere stati rapiti e ridotti in schiavitù. In seguito alle grandi esplorazioni geografiche, fra il XVI e il XVII secolo, il commercio internazionale si estese fino al Nuovo Mondo, con un'attenzione particolare all'area dei Caraibi, ufficialmente sotto il controllo spagnolo. Fu qui che la pirateria ebbe la sua epoca d'oro. I primi ad intraprendere questa avventura furono i corsari europei, con gli inglesi in prima fila, inviati a intercettare le ricchezze trasportate in Europa a bordo delle navi spagnole. Fra questi spiccarono i Sea Dogs, una squadra di corsari al servizio della regina Elisabetta I d'Inghilterra, il cui membro più celebre fu Francis Drake. Successivamente, fino al XVIII secolo, i caraibi divennero una sorta di terra di conquista per una vasta gamma di avventurieri fra cui fuorilegge disertori e ex marinai che cercavano una via diversa dalla vita militare i principali paesi di origine dei pirati erano inghilterra francia e olanda alcuni di questi pirati si distinsero per la loro organizzazione come i fratelli della costa sull'isola di tortuga o la flying gang con base a new providence nelle bahamas Questi personaggi suscitavano sia terrore che una strana fascinazione, spesso legata alle regole democratiche presenti nei loro codici di condotta a bordo delle navi. Tuttavia, dopo diverse incursioni dei pirati nei Caraibi, le principali potenze europee decisero che era giunto il momento di porre fine a questa minaccia. Nel secondo decennio del XVIII secolo, fu lanciata una massiccia campagna per eliminare i pirati dalle Antille, portandoli a cadere sotto la forca in gran numero. Un destino simile a quello dei pirati caraibici attendeva nell'Ottocento i predoni dei mari orientali. La questione della pirateria, pur essendo presente fin dai tempi antichi, divenne insostenibile a partire dal Seicento, quando il commercio europeo coinvolse sempre più le rotte asiatiche. I razziatori locali, cominciarono a costituire una minaccia concreta per i traffici delle Compagnie delle Indie, potenti associazioni di mercanti che operavano per conto dei governi europei, fra cui primeggiava la Compagnia Britannica delle Indie Orientali, fondata nel 1600. A differenza dei loro colleghi dei Caraibi, i pirati orientali avevano una composizione etnica estremamente diversificata e agivano in una vasta regione, che si estendeva dal golfo persico all'estremo oriente comprendendo il mar arabico il subcontinente indiano il golfo del bengala la malesia le filippine le coste cinesi e il giappone un'altra caratteristica distintiva fu che nell'attaccare le navi europee introdussero anche motivazioni politiche con una prospettiva anticoloniale soprattutto contro l'impero britannico fra i pirati patrioti Spicca il nome dell'indiano Kanhoji Angre, mentre nel campo letterario il più celebre è Sandokan, la tigre della Malesia ideata da Emilio Salgari, acerrimo nemico degli inglesi. La figura di Ching Shi, di origine cinese, è degna di nota. Ex prostituta, divenne nel corso del XIX secolo la piratessa più potente di tutti i tempi, comandando una flotta composta da centinaia di giunche e più di 70.000 individui. Successivamente, l'oppressione da parte dei governi locali e delle potenze europee debellò anche la pirateria orientale, o almeno così sembrò. A lungo sopito, in parte grazie alle leggi internazionali create ad hoc, il fenomeno della pirateria è risorto con forza dal secondo dopoguerra ed è ancora ben presente oggi, come dimostrano i report dell'International Maritime Bureau, l'organizzazione incaricata di monitorare la pirateria su scala globale negli ultimi decenni le aree più colpite da questo fenomeno sono state l'oceano indiano dalla malesia al corno d'africa il golfo di guinea e l'america centrale anche i pirati moderni armati di potenti motoscafi e fucili mitragliatori tendono a mirare principalmente alle grandi navi commerciali con un particolare interesse per le petroliere durante i lockdown causati dalla pandemia di covid 19 sono state prese di mira anche le piattaforme galleggianti di stoccaggio del petrolio a causa della loro capacità di carico e dei consumi ridotti in quel periodo. In breve, nel terzo millennio, non esiste forma di navigazione che non attiri l'attenzione di qualche pirata, nemmeno nel mondo digitale, dove prosperano i pirati informatici. I predoni dei mari si sono trasformati in vere e proprie celebrità mediatiche. La loro notorietà ha radici nell'Ottocento ed è stata fortemente influenzata da alcune opere letterarie che hanno enfatizzato, talvolta in modo idealizzato, gli aspetti nobili dei pirati. Da L'Isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, 1883, ai romanzi d'avventura di Emilio Salgari, i pirati hanno catturato l'immaginazione di un vasto pubblico di lettori. Successivamente, cinema e televisione hanno ulteriormente contribuito a rilanciarli e mitizzarli, plasmando uno stereotipo del pirata, spesso raffigurato come un antieroe simpatico, che, sebbene distante dalla realtà storica, continua ad esercitare un irresistibile fascino ancora oggi.